0: Pessoal, estamos de volta aí. Bom, a minha missão aqui nas quintas-feiras tem sido essa, né? Eu já falei isso para vocês um tempo atrás, alguns anos atrás. Deus começou a falar sobre o meu coração de uma maneira bem diferente. Sobre fim dos tempos. Sobre a igreja estar preparada. Quando a gente fala sobre fim dos tempos, gente, não é para a gente prestar atenção na destruição. Ou em tudo isso, que no livro de Apocalipse está mostrando muitas coisas. Que obviamente acontecerão. Como julgamento de Deus. Mas nós somos o povo dEle, gente. Sabe tudo isso? São mensagens para nós sermos edificados e consolados. Para que a gente se mantenha, veja, isso é importante. A gente precisa se manter preparado para a vinda do Senhor. Porque quando Ele vier, não será surpresa para você. Fala para o teu irmão, não será surpresa para você. Não pense, mas muitos da igreja do Senhor estão desligados. Desligados. Mas não será surpresa nem para mim e para você. Eu não estou falando isso da minha boca, não. está lá em Tessalonicenses. Ainda tem muitas coisas para eu compartilhar contigo com base, óbvio, na palavra, né? Onde dá para a gente caminhar e falar de coisas. Legal? E hoje vou trazer mais uma que tem tudo a ver com aquela última que nós fizemos no mês de janeiro. Aliás, vou até fazer uma revisão rapidinha com você para você entender isso e ficar firme no teu coração. Se você não assistiu, você que está em casa aí pega lá a playlist falando sobre o fim dos tempos, né? vai assistindo, eu sei que já tem vários capítulos aí, desde o ano passado, eu comecei a fazer uma, uma vez na, na quinta-feira, uma a cada mês, e eu vou dar essa continuidade, tá bom? Então venha para cá, preparado, anote tudo isso aí, põe no teu coração e se mantém preparado, porque a vinda do nosso Senhor é certa. Pastor, e aí? Estamos no fim do fim do... Cara... No meu coração, eu pego outros pastores que eu conheço até lá fora, né? são internacionais de outros lugares, no coração dele está a mesma coisa, então eu vou andando com aquilo que está no meu coração, é muito importante gente, ande com aquilo que está dentro do teu coração, porque o Espírito Santo, ele, ele mexe dentro de você, certo? Então hoje eu quero falar sobre o processo da salvação, muito interessante, é um processo, é algo interessante que eu tenho que falar contigo, que às vezes alguns conceitos são errados, e a gente tem que tirar isso de dentro do nosso coração, legal? Então, deixa eu só repetir aqui algo que eu tinha falado em Lucas 18, 8, lembra que Jesus falou, olha só, quando eu voltar, será que eu vou encontrar ainda pessoas de fé? Lembra que a gente leu esse versículo? em cima dele eu, eu, eu trouxe um conteúdo importante sobre isso, ainda encontrará fé sobre a terra, na sua segunda vinda, ele está falando sobre nós, não é sobre o mundo não gente, é sobre a sua igreja, e aí eu compartilhei sobre esse negócio aí, ó. o interesse do diabo está em destruir a nossa fé, a nossa certeza a respeito dele. O investimento do inferno sobre a minha vida e a sua, é em destruir a nossa certeza a respeito de Deus, que é a sua palavra. E aí ó, a fé em Deus, eu falei para vocês, tem dois diferentes aspectos importantes inseridos dentro dela. O primeiro deles é a perseverança. Não tem como eu separar fé de perseverança. Isso eu falei em janeiro, eu okay? Estou fazendo um resumo rápido aí, para você guardar isso no teu espírito não tem como, se você não está determinado a perseverar, eu digo para você que você já perdeu, <risos> mas eu estou pronto para desistir, isso aí não pertence à fé, nós não somos daqueles que retrocedem nem desistem, nós vamos até o final, você conhece aquela expressão, eu estava até em São Paulo numa reunião, eu fui falar isso, você conhece aquela expressão que diz assim, ó, nós capota, mas não freia, O pastor Paulo Canuto, amor, amor. Ele, exatamente, é a, falou tudo no baixinho. É a cara dele, porque é isso que o inferno tem que ver em você. Uma pessoa que não desiste, eu, mas eu estou com vontade, rapaz. Não estamos falando vontade, nem sentimento ou as coisas que se apresentam. Eu não desisto e nem você também. Essa é a igreja. Daí, então, eu falei algumas coisas aí, só para lembrar rápido, lembra? Vamos, vamos ler, parafraseando. Quando o, homem, o filho do homem vier, será que encontrarei, disse Jesus, pessoas que continuam acreditando em mim? Uhum. Hebreus 11, 1, falando sobre certeza. E aí, lembra, ó, por quanto tempo essa certeza continuará? Ah, eu estou crendo, beleza, vamos continuar crendo, essa é uma, uma parte importante, porque isso aí eu quero que você guarde, você não pode esquecer isso, eu sei que tem muita gente nova no nosso meio, você se inscreveu para a escola, a escola vai começar, está aí aberta as inscrições, se inscreve lá para o primeiro, segundo ano, aqueles que já fizeram o terceiro ano ministerial, vamos mandar ver esse ano, mas fé tem a ver com continuidade, jamais separe isso, por favor tá legal? Fé não é um momento, é uma continuidade, não foi só aquele momento não, não existe isso, ok? Por toda a Bíblia a gente vai ver hoje mais naquilo que eu tenho para falar, legal? Então é a segunda coisa que eu coloquei lá sobre inserido dentro da fé, perseverança e resistência, e assim nós vamos chegar lá, diga aleluia, ok? Vou pegar uma passagem de Mateus capítulo 24 de novo, no verso número 13, Jesus falando lá sobre um tempo difícil, onde por se multiplicar a iniquidade, o amor dele se esfriará de quase todos. Ele está falando sobre algo, gente, da igreja. Isso aqui é importante a gente meditar sobre isso. E nós não nos qualificarmos para ficar nesse tipo de coração. Ok? Mas vai se multiplicar a iniquidade do lado de fora. Já está vivendo, nós estamos vivendo esse mundo. O mundo cada vez mais afastado da verdade. Na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver, de falar, de tudo. O padrão não é a verdade. A verdade está sendo empurrada para fora. Ok? Então nós temos que tomar um cuidado grande sobre isso aí. A palavra iniquidade significa uma maneira afastada de viver da verdade. A verdade não participa. Não é nada novo, mas está piorando. A força de viver dessa forma, aumenta sobre a face da terra, e aí no verso 13, Jesus manda ver, aquele porém, veja bem gente, vamos, palavras de Jesus, quantos creem que é a palavra do de Deus Todo-Poderoso? <risos> uhum. <coughs> Aleluia, vamos ouvir o Senhor, o Rei da Glória, então aquele porém que ficar firme, em algumas versões está aquele que perseverar, <coughs> até a semana que vem, Ah, até o fim. O que está escrito depois, hein? Não, mas Jesus está... Não vem com esse não, mas Jesus está querendo dizer... Lê bem. Eu estou lendo. É o que está escrito. Olha que passagem interessante. Romanos capítulo 13, verso número 11. Paulo começa dizendo assim, depois você tem que ler até o verso número 13, você pode ler em casa, Paulo estava falando de despertar na igreja, olha só, vamos lá, vamos nos revestir do Senhor Jesus, nós somos da luz, não somos das trevas e tal, e ele diz assim, e digo isso a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação, Está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha a colocação do apóstolo Paulo colocando algo que, vamos dizer, nós estamos vivendo e nós vamos alcançar. Olha um aspecto ainda que está para acontecer. Jesus falou, volto a repetir, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Com base nesses dois versículos, e obviamente tem uma série de textos, gente, sobre isso, eu estava estudando aí durante umas duas semanas sobre isso, e mais de 60 textos declarando algo da importância da continuidade. Essa é uma palavra importante mesmo na nossa jornada. Então eu quero fazer duas perguntas, dentro desses processos chamados salvação, preste atenção, salvação... É um conteúdo de eu ter sido salvo como algo simplesmente do passado? Ou eu estar sendo salvo? Vamos colocar isso em outras palavras? Nessa pergunta, o que conta é tão somente o passado de um dia eu ter sido salvo, ou o presente contínuo de estar aperfeiçoando a nossa salvação? Então antes de responder, eu quero considerar algumas coisas. Tem alguns conteúdos da nossa crença que são importantes a gente verificar. Depois no final você vai entender essas duas, vai ficar bem claro isso para você. Preste atenção... Eu só, eu só começo dizendo isso pela Bíblia, o tempo de viver com Deus é sempre no presente. Não existe isso, ah, um dia eu andava com Deus. Para nós? Eu andava ou eu ando? Eu ando. Veja que coisa interessante gente, a nossa fé está sempre no tempo presente. É muito legal isso. Deus é um Deus do presente, o passado não me interessa mais, você sabia disso que o nosso conteúdo de fé do passado não interessa mais para a gente, eu preciso da fé hoje, para algo, eu não vou precisar dela amanhã, amanhã eu vou precisar, mas a gente não vive o conteúdo futuro, a gente vive um conteúdo do momento, Daí é importante a gente entender isso. O tempo de viver com Deus é sempre no presente. E eu tenho que garantir isso. Olha só, nós lemos isso no mês passado, eu volto só a lembrar esse conteúdo. Fé não foi, fé não é foi, nem será, ela é. Olha lá o tempo presente. E são conceitos básicos, mas é importante. Há ah, um dia eu, ué, mas ficou no passado? Fé é, fé não será e fé não foi. Fé. fé, 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 fé. Eu não posso viver da fé de ontem, o dia de hoje, nem posso viver da fé de amanhã, no dia de hoje. Daí Jesus sempre está falando, olha só, vive o seu dia, onde... cada dia, de cada vez, cara. Olha, já basta o dia, o seu próprio mal, cara. Tem tantas pessoas presas, esse aí é outro assunto. Mas tem tantas pessoas presas num passado, ou estão agarradas em algo para frente, e não conseguem viver o dia de hoje. Coisa mais importante. Não está escrito que a fé é... Deus, o tempo de Deus sempre é um tempo presente, a nossa fé está sempre no presente. A nossa ligação da nossa fé com o tempo presente contínuo é absoluta. É só estudar. Porque às vezes surgem muitos pensamentos... Eu não sei se isso é passado de uma maneira inc incorreta, assim, num conteúdo de que às vezes a pessoa é meio ignorante para entender. Tipo, não, pastor, mas eu estou garantido. Tá, beleza. Que tipo de garantia é essa? A gente vai ver isso no final. A minha garantia do tempo presente. Eu estar vivendo com Deus. Estar andando com Ele. Isso é importante. A nossa jornada, gente, ela é muito longa e as oportunidades para nós desviarmos do caminho é enorme. Jesus já falou sobre isso. As portas estão aí abertas. Quais são as portas de distrações que puxam as pessoas para não caminhar com Deus? De contaminação, vamos dizer dessa maneira, para tirar eu e você dessa nossa jornada. Quando a gente é novo na fé, o inferno ele é covarde porque ele começa a inserir série de coisas para que as pessoas deixem de andar naquela jornada elas começaram bem, um ano, dois anos aí acontece uma opção de coisa decepção com pessoas 90% talvez até mais seja isso, ah não quero saber igreja todo mundo é hipócrita aquilo outro e tal e ó se desliga da caminhada da fé, de caminhar com Deus de estar inserido nele, alguém está entendendo isso aí gente? É interessante o que Paulo fala sobre nós nós fomos imersos em Cristo Jesus, mas nós precisamos garantir a nossa manutenção de estar ali imerso nele. Diga amém. Ok. Ok. Você vê, é só ler o, primeiro, o terceiro capítulo. Ah, caramba, Adão e Eva, uau, natureza de Deus, mas aconteceu algo deles perderem. Então, a ligação da nossa fé com o tempo presente contínuo é absoluta. É por isso que a verdadeira fé em Deus tem o contexto de perseverança e resistência, como eu falei para vocês. Crença está sempre no tempo presente contínuo. Olha que legal, Romanos 10, 17. Isso até mesmo pelo conteúdo do tempo verbal. Mas a fé vem por ter ouvido. Diga amém. Nem prestou atenção. Mas a fé vem pelo? A fé não vem por ter ouvido. A fé não vem por um dia ouvirá. A fé vem por ouvir, é sempre o um momento. Olha que legal. E aí a gente entende e sabe que esse conteúdo aí, no original está falando assim, a fé vem por ouvir, tornar a ouvir, ouvir de novo, porque tem uma continuidade, quem está me pegando isso nessa noite? Muito legal, você colocar isso no teu coração, Jesus está falando, é óbvio que ele está falando a verdade, porque ele é a verdade, mas ele está falando sério, quando ele diz lá, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, meu Deus, então a fé vem pelo ouvir, tornar a ouvir, ouvir novamente, continuar ouvindo, continuar ouvindo, continuar ouvindo, continuar ouvindo, até o dia, e nós estaremos com Ele para sempre, uhul, agora dou um uhul, mas turmas, a gente já está em Cristo Jesus, amém, vamos só garantir isso aí, A fé não vem por ter ouvido e nunca mais ouvir, é isso? Não. Nós, <risos> a gente não vive porque, ah, eu me alimentei ano passado, 2021, estou numa boa, não preciso mais comer. As coisas naturais provam uma continuidade. Provam justamente isso, a necessidade de nós cuidarmos. Aquilo que é vivo precisa ser cuidado Sustentado De maneira como? Diária gente Contínua Diga aleluia Relacionamento conjugal Você quer fazer 50 anos de casado Completar essa carreira legal de família Então cuida do seu relacionamento todo dia Tem que cultivar Tem que cuidar qualquer área da nossa vida, não faz uma manutenção, daqui a pouco está destruído, perde a força, já não tem mais a mesma característica, não cuida de algo, e aquilo se perderá, eu preciso, é minha responsabilidade sua, você que me assiste, a cuidar da minha jornada com Deus, porque Ele está sempre presente, e a sua palavra não volta vazia, mas eu tenho que continuar a manter o meu relacionamento com Ele, isso é uma jornada diária do tempo presente de hoje, hoje você está fazendo uma excelente manutenção, aleluia, você está investindo em você mesmo, cuidando de você, e nós temos que continuar... deixe considerar essa passagem para mostrar algo interessante. E a gente conhece essa passagem super conhecida. João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então João está dando uma declaração a respeito que Jesus precisaria ir para a cruz e ressuscitar. Mas olha só agora no verso número 15, está escrito assim. Ó, para que todo o que nele crê tenha vida... Muito legal. Botei ela até número 1. Um. Ok, todo aquele que nele crê. Ok. Nele crê. Hum. Vamos lá. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo que nele crê de novo. Todo que nele, crê. segunda vez. Todo que nele crê não pereça, mas o que tenha? Hum. Verso 17, porque Deus enviou seu filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. De novo, olha João 3:18. Quem crer nele, quem crê nele, não é julgado, mas quem não crê já está julgado porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. Você viu? Nós lemos aqui cinco versículos, mas nesses cinco versículos três vezes. Está registrado, quem nele crê, mais uma promessa, interessante isso, né? a última é não ser julgado, as outras duas, quem nele crê, o que? Tem a vida eterna, a vida de Deus, hum. veja, a nossa crença, eu quero ler isso aqui com cuidado, porque é importante você entender. A nossa crença fala de alguma coisa que está acontecendo agora. Você está no baita de um exercício da sua crença aqui nessa noite. Vocês estão nos assistindo. Isso é um exercício vivo da nossa crença. Então veja, a nossa crença fala de alguma coisa que está acontecendo agora. Sobre um presente presente um estado ativo, e não sobre alguma coisa que aconteceu uma vez no passado e ficou por lá. Não é um conteúdo certo eu dizer assim, ah não, mas eu recebi a Jesus, eu me tornei uma nova criatura em 1927, e deixar só apenas como um conteúdo passado, porque não está completamente certo. Deus não é Deus de passado. Deus é um Deus de agora. Você sabia disso que alguém pode... E muitos já aconteceram isso. Entregaram a sua vida para Jesus em 1975. E hoje não andarem mais com Deus. Daí o conteúdo. Ah não, eu me entreguei a Jesus. Como eu fiz também. Você fez sei lá quando. Mas daí para frente... A, a vivência nossa, a nossa atividade como jornada de crença, será sempre presente. O tempo presente de agora, o que implica numa continuidade. Você está entendendo o que eu estou te falando? Por isso eu coloquei processo de salvação. Veja, a nossa crença fala sobre uma realidade presente ao invés de uma história do passado eu conheço gente, gente quando eu me converti assim de jovem legal, muito bacana e tal naquela, naquela peneira vamos dizer assim pastor fragalho também estava nessa, a gente se converteu hoje a gente dá uma olhada para saber e fulano de tal, e aquilo outro a maior parte deles hoje não vivem mais Deus não andam mais com Deus, estão afastados de Deus ou andando nos seus próprios caminhos? Alguém está compreendendo o que eu estou falando? Não, pastor, eu estou garantido porque o meu avô é pastor, meu tio avô também, é, eu sou de uma família evangélica. Cara, eu não estou entendendo. É por incrível que pareça esse tipo de pensamento fica dentro da cabeça da pessoa. De um modo geral, vai prestando atenção, você vai entender tudo. De um modo geral, o tempo verbal presente na língua grega tem uma implicação de duração ou continuidade. De um modo geral. Como exceção, pode também denotar algo que ocorre e não continua ocorrendo. Mas é exceção. Incrível, hein? E preste bem atenção nos versículos que nós lemos, o que está falando sobre um presente. O tempo verbal presente denota alguma coisa que possui durabilidade, constância, diga aleluia. As promessas, a vida eterna, está escrito não são de forma alguma para pessoas que creram, ouça, uma vez em suas vidas, e de repente se afastaram, sem retornarem à fé, ao contrário, as promessas são para aqueles que creem agora no presente, e continuam crendo, diga aleluia, aleluia. aí pastor, não tem moleza, claro que não, não é pudim? Eu entrei na igreja, ouviu a palavra maravilhosa, recebia Jesus como Senhor e Salvador, eu me tornei uma nova criatura, amém, beleza e tal, PT, saudação, que PT, saudação, que, que, que é você se tornou um novo ser, agora nós somos cidadãos do céu, nós temos que viver o padrão do céu, temos que andar com Deus, é incrível a gente ler, estava conversando com os pastores lá em cima, João capítulo 15, vocês são os ramos, eu sou a videira, mas se os ramos não derem frutos, eles são o quê? Ah, não, Jesus está querendo dizer isso, isso, aquilo, outro. Incrível. Aí Jesus manda ver, diz assim: produzir pois frutos dignos de arrependimento, que o reino de Deus é chegado. Olha. quero te falar, nós somos novas criaturas, temos um padrão, cara, e nós temos que seguir o padrão do céu de viver, Paulo fala sobre isso nas suas cartas, em Efésios capítulo 5, ele fala sobre isso, nós somos da luz, cara, não somos mais das trevas, porque a gente pode estar achando que está vivendo com Deus, quando na verdade não está vivendo, isso é muito perigoso, Aqueles caras chegaram para Jesus para dizer assim: Aí, Jesus, em teu nome hein, é com nós mesmo, hein? Uh, 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 fizemos muitos milagres, muita gente salva, operamos milagres, aquilo outro fizemos, pá, pá, pá. Lá, daí, olha aí, Jesus. Olha aí, Jesus, olha assim, eu nem conheço vocês. Apartai-vos de mim, ó, para lá, vocês que praticam a iniquidade, uma maneira de viver que está afastada da verdade. Mas é a maneira que o cara considera que é legal, que ele gosta, sei lá. Não funciona. É mais sério do que a gente imagina. Não, mas Deus não é amor. Ele é tanto amor que Ele deu o filho dEle para morrer no nosso lugar, para a gente não ser julgado e condenado. Mas cabe a mim a você, nós, a vivermos a maneira como nós somos como novas criaturas muito importante alguém está entendendo isso aí? não tem muito amém nessa noite mas presta atenção isso é mensagem hein? mensagem do reino do fim dos tempos o que eu acho legal na nossa jornada com Deus é que Deus é sério eu gosto da seriedade da sua palavra porque Ele honra a sua palavra e se nós honrarmos a sua palavra? Seremos honrados, só isso, é demais, né então tem isso, ó, esse conteúdo aí, ó, as promessas são para aqueles que creem agora, no presente e continuam crendo, diga aleluia, entender que o tempo verbal presente na língua grega traz o sentido de continuidade e duração, isto é, que indica uma ação que continua acontecendo. Então a gente pode colocar dessa maneira assim, ó, porque é assim mesmo. Tempo presente de acredita, continua acreditando. Quando Deus fala assim, perdoa, continua perdoando. Mas está escrito: Jesus falou, quantas vezes tem que perdoar? Quantas forem necessárias, continua perdoando. Continua perdoando. O que mais? Continua acreditando. Ah, mas hoje eu acredito, legal. Então amanhã continuo acreditando. Mas hoje eu estou perdoando o pastor, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas amanhã continua perdoando? Você entende, gente? Não são não são momentos de Deus que eu tive ou vivi. Ah, aquele tempo da igreja foi tão bom. O pastor Zequinha era meu amigo e tal. Essa jornada é séria, não é uma jornada ah, legal, de igreja é legal, não é legal, é uma nova vida, é uma nova natureza, então a gente olha o presente, mas os verbos, nos versículos que nós lemos, tem algo sobre continuar crendo, vá comigo a João, capítulo 1, verso 12, porque essa é a conjugação é a colocação você vê João capítulo 1 verso número 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos o que? filhos de Deus a saber os que continuam crendo no seu nome creram e continuam crendo, lembra aquele dia você entregou Continua crendo. Continua crendo. Não posso largar isso num conteúdo de passado. Jornada cristã não é um conteúdo de passado. Agora então eu volto a perguntar de novo. Salvação é um conteúdo de ter sido salvo ou estar sendo salvo? Uhum. Então, o que conta é tão somente o passado de um dia eu ter sido salvo, ou o presente contínuo de estar aperfeiçoando a nossa salvação? É isso aí. Não podemos deixar o inferno trazer engano para o nosso coração, cara eu não estou garantido no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, nesse dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu tive a experiência, eu todo dia agradeço, porque eu comecei uma jornada com Ele, ainda não completei essa carreira, mas eu garanto todo dia, de estar aos pés dEle, eu agradeço aquele dia como passado, que foi fantástico, porque hoje eu vivo na luz, eu enxergo, Mas ele não ficou lá num cantinho. Foi uma continuidade. Tem sido uma continuidade e vai assim até o final. Eu e você temos que garantir isso, gente. Deixa eu te falar, vocês estão vivendo, e nós também, dias difíceis. Dias de muita pressão aí fora, em todas as áreas. Eu não posso cair nessa, sala, nessa cilada. Nós temos que continuar firme com ele até o final. Você tem que garantir isso. E ter essa certeza absoluta da continuidade da tua fé em Deus até o final. É. Muitos ficaram, pessoas que trabalharam com o apóstolo Paulo, ficaram pelo caminho. Ele falou lá para Timóteo, ó, me abandonaram. Demas amou o presente século, me abandonou. Está aí mesmo a força desse mundo tirando as pessoas da sua jornada genuína com Deus não, mas Jesus entende Ele entende tudo, tanto Ele entende tudo, que Ele vai usar a sua própria palavra para julgar é impressionante mas Jesus está dando uma palavra de fim dos tempos aquele que perseverar até o fim, será salvo não tenha dúvida disso não tenha dúvida disso Voltando a só reforçar A doutrina bíblica da crença em Deus É uma crença o que gente? Uhum, e a gente garante isso Quando Jesus disse que estará comigo todos os dias Eu é que preciso garantir estar com Ele Porque Ele está comigo Mas eu tenho que garantir estar com Ele Diga aleluia aí Estou te animando, hein? Para você não cair na cilada do engano. Nós temos que garantir. Esse assunto é tão grande que eu poderia dividir isso em duas, três mensagens, porque tem tantas passagens mostrando esse conteúdo para nós. Trazendo essa mensagem. Eu vou fazer essa pergunta. Eu posso considerar a segurança eterna... Da salvação que veio de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Sim. Quando considero a crença como uma ação contínua. Quando eu considero e tenho no meu coração a minha crença como contínua. Você pode garantir uma segurança eterna de salvação. Hoje. Mas você tem que garantir amanhã. É a sua parte, é a minha parte, é a nossa parte gente, diga aleluia. aleluia. Ah Jesus entende, porque eu estou com uma jornada assim, aconteceu isso e tal, né? eu já vi várias coisas, o pessoal dizendo, saiu de todo um contexto, não, eu vivo Deus a minha maneira e tal, como é que você vive Deus a sua maneira, se nós vivemos a maneira dele, porque nós estamos inseridos nele, como é que alguém pode dizer isso? Não, eu tenho aqui a minha maneira de pensar e tal, eu vou vivendo, eu amo a Jesus, Deus me ama e eu vou vivendo. Mas vivendo como? Na sua maneira de pensar, afastada, a maneira do ser humano, afastada de viver, que o inferno, ele põe isso. Eu conheci gente, estou falando isso para vocês, pessoas que já andaram no tempo da minha juventude, eu e a Deise com a gente que hoje vivem completamente, voltaram para suas antigas origens, malignas. Ao ponto da a família foi tão destruída, que um dia ele levantou para dizer assim, eu não quero ver as minhas filhas criadas na igreja. Mas a mulher era estéreo, foi curada na igreja. E viveu um tempo com Deus, se afastou. dizer que pastor, alguém pode andar na fé e de repente se desviar da fé, é bíblico gente, está aqui, tem várias passagens posso considerar a segurança eterna? Posso desde que eu considere que a minha crença, ela tem uma ação contínua e amanhã? não pastor, chá comigo e daqui a 10 anos eu vou te ver firme? opa responde todo dia que todo dia tem um desafio que o inferno põe na minha frente e na sua, para a gente desistir dessa jornada, para abandonar Jesus, para sair da fé, é ou não é o que eu estou falando? É isso, é verdade, é verdade. E a gente tem que o quê? Derrubar o leão todo dia na tapa da orelha do inferno, e dizer não largue, eu não largo, eu estou agarrado com Jesus, eu vou até o final. É assim que funciona, gente. São é uma mensagem para todos nós. Então eu quero te dizer, portanto, não há fundamento bíblico para considerar a segurança eterna da salvação apenas, diga apenas, como algo adquirido no passado. Então, quando o pessoal fala sobre esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre, tem que responder muito bem isso. Tem os dois lados da moeda. Que existe uma segurança eterna. Mas se eu considero apenas um passado, porque algo aconteceu na minha vida, eu estou num lugar perigoso. <risos> Por quê? Porque o conteúdo bíblico de crença é um conteúdo de uma ação contínua. Hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, no outro dia, no outro ano, os cabelos estão ficando brancos, a barba também, e vamos continuar. Você tem que me ver a foto quando eu, eu tocava bateria de macacão na Praça Sãs Pena, botava um óculos escuro doido, pastor Fragalho parecia um John Leno, maluco. Mas o maluco está comigo até hoje, está servindo a Deus e nós estamos continuando aí essa jornada, né? Ele é bem mais velho do que eu, mas tudo bem. Porque okay, muitos já ficaram pelo caminho. Você não pode entrar nessa estatística dos muitos. Porque Jesus falou isso. Estreito e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos. Acerto. Largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos. Aham. Uh -huh, isso me deixa mais animado, o quê? eu garanto hoje, amanhã e depois, amanhã, cai de joelho e agradece a Jesus, e depois de amanhã, cai de novo de joelho, no outro dia, de novo, e vai caindo de joelho, a vida inteira até chegar, estou falando para vocês, é importante isso, ele não faz ideia o número de pessoas Já estão desviadas do Evangelho E da verdade, andar com Deus Por causa de decepção com pessoas Caíram na cilada mais básica do inferno Todo mundo aqui é imperfeito E se olhar para o ser humano Você não completará essa carreira Fala para o teu irmão, se olhar para o ser humano Não, não completa essa carreira Fala firme com ele Poxa, agora que você está me avisando eu não completo nem você eu poderia te contar que várias situações que eu já passei quando novo na fé para me desviar o inferno já tentou me tirar do caminho agora eu estou só um pouquinho mais velho e agora que eu estou gostando estou firme, vou embora é uma jornada gente não há fundamento bíblico para considerar a segurança eterna da salvação apenas como algo adquirido no passado. Apenas, 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 apenas. Diga aleluia aí. Cuidado para a gente não considerar. Ah, eu fui salvo. Legal, cara. E, e, e aí? Eu vou terminar com algumas passagens sobre... Continuidade de crença. Olha só que fantástico. Vamos terminar lendo. 1 é Timóteo, capítulo 6, 12. Olha como é que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim, combata o bom combate da fé. Naquele momento que ele escreveu, está dizendo, cara, dia de hoje, estou escrevendo, está recebendo, continua, cara. Ele diz assim, ó, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, da qual você fez a boa confissão, olha o passado. Ele tinha feito a boa confissão, e entregou a vida para Jesus. Legal? Diante de muitas testemunhas, mas Paulo está falando para ele: continua. Em outras palavras, está dizendo assim: continua crendo, cara, faz esse combate da fé. Continua fazendo o combate da fé. Toma posse da vida eterna. Não completou a carreira ainda. Não completou a carreira ainda. Não completou, gente. Uau. Ele mesmo falando de si mesmo, Paulo. Eu combati o bom combate, porque ele já sabia que o tempo dele já estava chegando. Provavelmente ele estava pouco tempo de ser executado, nós sabemos disso. Ele disse assim, eu completei a carreira. Olha que legal, gente. Ele vem falando sobre uma continuidade. Eu guardei a fé. Eu comecei e eu estou terminando. Eu guardei a fé, continuidade. Todo dia guardando a fé. Todo dia, todo dia, todo dia. Olha que legal ele dizer: Eu guardei a fé. Ele cuidou da sua fé. Hã? Ele protegeu para não ser roubado. olha o que o apóstolo Paulo enfrentou gente, para desanimar, desencorajar, para tirar ele, uma certa vez ele falou, ele ficou tão desesperado ao ponto de, meu Deus, eu não sei nem o que vai acontecer, mas ele continua, inúmeras passagens, dá uma lidinha em tudo aquilo que ele passou, sofreu, 1 Coríntios fala sobre isso, deixa eu ler só essa passagem, <risos> 2 Coríntios capítulo 1, eu sabia que era capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, porque não queremos irmãos, que vocês ignorem a natureza, prestem atenção, acharam, todos acharam? É Muito legal você ler comigo, o pessoal que está em casa aí, acompanha comigo, porque não queremos irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, forças humanas que Ele está dizendo, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha o verso 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Verso 10, o qual nos livrou, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, diga aleluia, E que, que é isso cara, tudo para parar a vida dele, ah eu vou desistir, não aguento mais nada, é só pedra que vem sobre a minha vida, e não sei o que, aquilo outro é mesmo, é uma questão de vida ou morte mesmo, mas nós escolhemos a vida, e escolhemos todos os dias, mais duas passagens aqui, tem umas, veja lá Apocalipse 3,11 vem sem demora ali oh, Jesus hein? conserva o que você tem cuida <risos> protege vai alimentando todo dia cuida, 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 cuida do que você tem para que ninguém tome açúcar então significa que alguém pode tomar a minha coroa uau, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa cara, então Jesus está falando ó, no final, pode ser que você não tenha coroa, você não chegue lá, não gente, isso aqui é muito legal, deixar o Espírito Santo mostrar a seriedade da coisa né, jornada cristã é jornada séria gente, é maravilhosa, nós estamos do lado vencedor, nós estamos do lado da vida, mais uma, verso 12, ao vencedor, <risos> ao que chegar, farei com que seja uma coluna, no santuário do meu Deus, e dali, ó, jamais sairá, eu só quero te falar, eu e você, não chegamos ainda, mas nós vamos chegar, mas dois versículos, super legal, e agora eu vou para o último capítulo de Apocalipse 22, no verso 11, olha quantas vezes está: continue. Incrível, né? Na nossa frente. Uau! Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo é o teu caso. Continue na prática da justiça. Viver como nova criatura. O que mais? O santo. Continue a santificar-se a viver separado de um padrão que não é o padrão desse mundo é o padrão da verdade continue, continue, continue continue. último capítulo olha esse verso bem-aventurados, abençoados aqueles que lavaram as suas vestes ah, o tempo verbal aí não é lavaram o passado, né? pois é está falando sobre aqueles que lavam tem uma ação contínua aqui, de novo está falando sobre um verbo presente contínuo ah, eu lavei em 1900, vovô garoto eu entreguei minha vida para Jesus e continuo lavando até hoje que lavam todo dia, você vai ler esse versículo e ele está no presente que lavam, não lavaram Bem-aventurados que lavaram as suas vestes Para que tenha então o direito Da árvore da vida E entre na cidade Pelas portas Não, presente contínuo Que lavam Até o último dia da tua vida e da minha Nós vamos continuar lavando Nós vamos continuar ajoelhando Na presença do rei Falando com ele, agradecendo E falando, Senhor Me ajuda a completar essa carreira Tendo um coração sincero para com Ele, todo dia até o último dia da tua vida, lavam e tenho dito, Amém. está encerrada a sessão nessa noite. Amém. Aleluia. Fique de pé. Uhul. Glória a Deus. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e em sinceridade, repita comigo essa oração.